0: Fala, galera. Beleza? Está começando o episódio 31 do Codando TV. E hoje a formação está sendo composta pelo Fernando Bassique e pelo Léo Vieira. Hoje, infelizmente, a Coca não consigo participar aqui com a gente, mas é, não tem problema. Vem, você que está vindo aqui à live com a gente, participa aqui com o chat também, faça perguntas, porque hoje o tópico pode ser que te interesse pode ser que te ajude um pouquinho mais para frente, ou talvez agora. E o tópico vai ser quando começar a chegar na Europa, no caso, quando chegar na Europa, um país, um, um continente específico, como que é a vida lá? né? A gente vai dividir essa live em três partes. A gente vai falar um pouco da vida, né? porque é importante falar do dia a dia. Eu vou falar também do trabalho, para saber como, algumas curiosidades, alguns pontos que você pode estar perguntando. Eu não comentei, mas todos aqui, tirando eu, no caso, né, o Bacique, o Léo e o nosso convidado, que eu já vou apresentá-lo, moram na Europa, então fique à vontade para estar perguntando. E a última parte é falar do mercado também. Pós, pós, enfim, caso precise, uma necessidade, caso você precise trocar até de país. E para falar do tema que hoje cheguei na Europa, o que eu faço? O nosso convidado é o Gabriel Rubens. Se apresenta aí, pro pessoal, Gabriel.
1: Opa, olá, pessoal, tudo bem? Olá, Fernando, Léo, Rodrigo. Como Boa vocês noite, estão? Gabriel, seja bem-vindo. Boa, apresentar, Gabriel, trabalho. Trabalho e moro aqui em Portugal, dois anos e meio. É, já trabalhei daqui com o Bacique e com o Rodrigo, né? Há um tempo atrás. E hoje estou aqui trabalhando como agile coach em Porto, Portugal.
0: Muito bom. E assim, você mora Até já entrando já direto no assunto, e até um ponto, tá, gente? Sim. Aqui no Codando, essa live é como se fosse uma continuação, mas não necessariamente com o mesmo convidado, né? De uma live que a gente fez, tá? Vou até deixar na descrição aqui, que é... Quero sair do país até chegar em outro continente. E dessa aqui é um complemento, né? Chegando no continente aí, que a gente vai fazer agora. Então, já está vendo o vídeo, quem estiver vendo o vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo para outras pessoas. Pode ser que ajude muito a, muitas outras pessoas que estejam interessados para sair do país. E indo no primeiro tema, que é a parte de vida. Gabriel, você mora quanto tempo aí? Como que foi essa sensação de cheguei na Europa? E aí, como que foi essa parte?
1: Legal. Eu tô aqui há dois anos e meio, um pouco mais, sei lá, dois anos e oito meses, mais ou menos. Cara, e como foi a sensação chegar aqui? Primeiro foi frio, né? Tava muito frio. Eu lembro que saí de Santos, tava dia 32 graus. Cheguei em São Paulo, tava 28. Cheguei aqui, tava, sei lá, 6 graus. Eu dei um pouco de azar. É... E depois, curiosidade, né? Tipo, tu começa a explorar a cidade, é tudo muito diferente. É... A arquitetura é diferente, né? Tipo, por mais que seja português, né? Tu vê os nomes são diferentes nos lugares, então, é, a primeira sensação é de curiosidade assim, empolgação, né? Tipo, vida nova, procurar casa, sei lá, fazer documentação, né? Então tem muita coisa assim, e começa bem corrido. Mas
0: você quando você já foi para aí, tu já tinha onde morar ou foi na na no na sorte aí, tipo, tu tinha um lugar, sei lá, para ficar temporário e depois conseguiu? Como que foi nessa parte?
1: Legal. A minha empresa, ela provê muita coisa assim, né? Ela tem um departamento inteiro, tem um advogado, porque eles contratam muitas pessoas de fora, é, normalmente do Brasil, mas não só do Brasil, mas outros lugares da Europa ou gente da Índia também, gente da, sei lá, Espanha, tem muitos países diferentes. Então, já foi tudo um pouco mais organizado do que eu vejo em algumas outras pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um Airbnb por um mês, sabe? É, já me buscaram no aeroporto direto para o Airbnb. E isso ajudou muito, porque achar casa... É, agora que a pandemia ficou um pouquinho mais fácil, mas antes era, era muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, nesse, da, da primeira semana, do primeiro dia, na verdade, falava, oh, chega, tiro o primeiro dia para descansar. No segundo já está aqui três sites, já começa a mandar para todo mundo. Se tu gostou, tem alguma dúvida, pergunta alguém da FAFET, né? Porque tem lá onde eu trabalho, tem os advogados, tem uma advogada né? que ajuda muito. É, e se tu gostou, assina e vai, porque era muito difícil, né? É, tem muito estudante, tem muito turista e qualquer casinha que tá boa e não é muito cara, é, tu vai no dia, chegou no outro já estava alugada. E isso aconteceu comigo várias vezes, assim, nesse nesse primeiro mês. Tanto que eu até estendi meu Airbnb. Foi muito caro, mas eu tive que ficar um outro mês. Eu fiquei dois meses no Airbnb. A, a, a empresa pagou um e eu fiquei mais outro. É, culpa minha, de certa forma, eu demorei um pouco para para começar a procurar casa. Procrastinou procurar um pouquinho, na né? semana é, é, eu aproveitei e achei ah não deve ser tão ruim assim, mas... Eu acho Estucar. que não é uma questão de procrastinação, Gabriel.
2: A gente, por mais que tu tenhas vindo com a documentação, é, para entender a burocracia, isso faz parte do processo. Imagina, hum. tu nascer, nascer grande em um lugar onde você não, não sabe como que é a burocracia, onde tem que ir. É, hum. Eu eu acompanhei um pouco aí da tua chegada e, e pá, é, você ter, tem um, uma orientação por parte da empresa, mas sim. até o, o, a gente perceber o timing, de perceber que as, ga, que as casas se esgotavam em horas naquela sim, sim. altura, pá, a gente não tinha como saber se aquilo está caro, está barato, você está é, se, se ambientando com a moeda, que é uma coisa que leva um tempo, você fica pensando em real, você ganha em euro, mas tem que fazer aquele malabarismo... E isso faz parte da, da ambientação de tu chegares num lugar novo. Não é uma exclusividade de uhum. chegar em Portugal ou em qualquer outro lugar, mas é, é, você dá o passo para saber onde você vai morar, assumir um contrato de longo termo, que é o caso quando a gente aluga aqui, né? é, é, pá, é, é complicadíssimo eu não sei se como que é o Léo como que foi a situação dele mas para você se ambientar saber como é que aqui é bom aqui é caro lá é ruim aqui dá para eu trabalhar é, é muito complicado você tomar uma decisão dessa
3: eu, eu ia comentar aqui porra é muito maneiro saber que a, a empresa deu esse esse apoio e tal esse <risos> cara extremamente importante mano a minha, tipo assim, a gente tinha uns docs que foram criados por pessoas que, que fizeram a imigração, né? Só que, cara, não é a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, você ia lá, é, pr primeiro que não teve essa parada de, ah, tem um Airbnb já marcado pra você. Cara, eu fiz tudo, entendeu? E aí, chegando no primeiro dia da empresa, os caras falaram assim, ah, então, tem esse doc aqui, você tem um boas-vindas, e aí você ia lá, então o período de adaptação foi bem bem complicado assim e foram uns perrengues que a gente pode comentar depois que, que aconteceram comigo e tal Por, é, envolvendo o Airbnb eu tive que estender bem mais a minha estadia no Airbnb <risos> do que Por eu isso gostaria que eu achei que não era procrastinação do
1: Gabriel porque é um negócio <risos> que é, é facilmente é
3: complicado é complicado
1: estender na data né que foi o que aconteceu comigo tipo é, já não tem em casa, também não tem Airbnb. Então, para tu estender o Airbnb, o que tem é muito caro. O é que aconteceu comigo, eu paguei Boa. muito mais caro do que O que, que aconteceu o
2: comigo é que não deu para estender o Airbnb. Eu tive que sair com a família sem ter para onde ir. Legal. Sim. Então, já vamos abrir aqui a porta do, dos perrengues, porque pá, <risos> o pessoal acha que ah, foi para a Europa, tá com a vida mansa, não sei o quê. É, não é bem Mas,
1: assim. É, não é. Mas é que você falou é mesmo, Léo, porque... Tem, muito terceiri... tem alguns terceirizados, não muitos, na minha empresa e a empresa que, eles... que contratam eles não fazem é, esse... esse processo. E dá hum. para ver a diferença que é, né? O, o perrengue, a preocupação e... Ah, só de ter uma pessoa lá na minha empresa, eu falo muito, tem uma pessoa que tu pode perguntar, sabe? Isso ajudou muito, porque... É... Fernando comentou, contrato, preço, sabe? E... Outro ter vários brasileiros na empresa também já ajuda muito, tem um canal no Slack lá com vários brasileiros e tu tira dúvida, tipo... Cara, nesse bairro aqui, essa casa é caro ou não? E alguém te falar, olha, eu acho que não vale, acho que vale. Uhum. Só isso já deu uma tranquilidade. E não, não foi fácil. Então, eu penso como que é para as outras pessoas que chegam sem nada, né?
0: Então, isso é um ponto, né? E assim para todo mundo aqui que tá assistindo a live, participa aí com a gente, deixa os seus comentários que a gente vai trazer vocês aqui a live, porque a gente vai tentar trazer, no caso eles, né, eu tô aqui só como um mero facilitador aqui da live, que eu não tenho esse cacife, né, não tenho esse passaporte aí gringo aí, como eles têm, então... Ainda, fico... não. Ainda é. não. Ainda não. Rosto que é rosto bonito hoje, né?
1: Hã? É. É um rosto bonito
0: Bom, pra quem tiver, se você estiver escutando essa live aqui no podcast depois, entra na live aí que você vai entender que o pessoal tá dando risada aí, mas até voltando aqui pro, 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 pro tópico, então a gente vai entrar nesse cenário de vida, né, beleza, a moradia é super importante, né, mas é fácil achar apartamento, é fácil negociar nesse ponto, porque eu acho que a moradia acho que é o que mais o bicho pega, né, tipo... Uhum. Você, você mora perto do trabalho, você opta para morar perto longe, aí qual de vocês começa aí, porque é uma dúvida que eu teria se fosse me mudar, até uma dúvida boba, tá quero levar meu gatinho, cara tem tenho, um tenho gatos aqui, puta tem um lugar que aceita, tem um amigo meu que mora em, em, em Bristol, ele falou que é complicado o lugar, a região que ele mora para animais, enfim tem todos esses pontos aí, se quiser iniciar ou Rubens
1: legal é, boa Sobre animais eu não sei, como eu não tenho, sim, é... mas é... tu tem, Fernando?
2: Tenho, trouxe do Brasil.
1: É. Trouxe? Trouxe.
2: Yeah. É... Para já, eu tenho uma cadela pequenina e ela paga metade da passagem para vir dentro da cabine. Tá? O processo da documentação leva seis meses e custa agora, em preços atualizados, perto uns dois mil reais. Tá? Cachorro tem que ter chip, não sei o quê, tu paga taxas, tu passas por uma consulta no veterinário ainda dentro da alfândega, tá? Ali daquela parte da imigração, dentro do aeroporto. É, o que eu ia... É assim, aqui, a legislação não, ela permite qualquer é, animais de pequeno porte, tá? Só que tem muita gente que não quer alugar para quem tem animais. Então eles falam que é proibido. Bullshit. Tá? Então... Eu, eu cheguei a per, é, quase perdi, eu perdi um imóvel por conta disso porque a pessoa falou, ah não, não pode, não sei o que eu falei, então tá bem eu tenho cachorro e deixei para lá aí quando eu acho que tava aqui, ainda, ainda tem um pouco de tá aquecido esse mercado de, de alugar e a pessoa acho que tava leiloando o imóvel quando ele tentou alugar mais caro e não conseguiu, voltou para mim, eu falei agora eu já fechei com outro e tinha fechado mais barato mas é, o que eu ia dizer em termos de, de arrendar as coisas, para quem vem com documentação, consegue arrendar. Vai pagar caro. Tem até, é um,
0: comentário. Então, ah. tem até um comentário aqui, Bacique, que o Felipe Valadares comentou que um amigo dele está indo para a Holanda. Se for o mesmo amigo também, o meu, deve ser o mesmo. E comentou que vai gastar algo em torno de 11k para levar os dois gatos, né? Enfim, mas isso é o levar, né? Mas da moradia tem essa distinção, tem essa distinção né? E, e até para outros pontos também, acho que não ficou muito claro que, eu, que me perguntaram aqui sobre a pergunta que eu fiz: buscar moradia é fácil? Aí no caso, no caso do Rubens, é fácil? Tipo, uma coisa é você tá no Airbnb, outra coisa é buscar um apartamento, outra coisa você é buscar um apartamento porque você precisa trabalhar, outra coisa, é buscar um apartamento que eu acho que foi o caso do Léo um apartamento com um olho muito mais clínico, esse agora que você pegou né, que você já comentou isso comigo uma vez, que foi muito, com muito mais calma, né? É como que funciona esse processo, que tem uma diferença numa coisa, puta, preciso me mudar. Que nem, eu me mudei de Santos Legal. pra São Paulo, eu peguei o, o primeiro dos 20 apartamentos que eu vi foi, se eu for me mudar de novo hoje, com certeza vou ver uns 55 apartamentos de me mudar, tá ligado? Então é tipo isso que eu tô perguntando, entendeu?
1: Legal. Não, faz todo sentido, muda bastante sim, porque... Para mim foi fácil, eu facilitei muito, né? Eu entrei. Outra coisa que é importante falar é que eu entrei com outros, sei lá, nove brasileiros, sabe? Todo mundo veio no mesmo voo, todo mundo chegou junto. É, a Van que, buscou, que nos buscou foi tudo junto. Então nós fizemos amizade ali, a gente criou o grupo no WhatsApp padrão e já ia trocando ideias, né? É, mas vários horas em casal, né? Aí veio eu e um outro que, tava, que nós chegamos aqui sozinhos só. E para nós dois a, a, era simples, né, tipo, o país é pequeno, a cidade é pequena, eu tenho que ficar no centro. Todo mundo busca casa mais barata e para mim eu falei, não, eu vou ficar no centro, mesmo que eu pague mais e depois de um ano eu vou ver. Então eu facilitei minha busca, por isso. É, até por isso que era difícil, no centro é mais difícil ainda tu achar apartamento. É, além de ser, apesar de ser caro, é difícil, isso que é engraçado, né. É, talvez agora menos. Eu, agora eu consigo até ver uns que ficam lá uma semana ou mais, mas antes era mais difícil. É, mas eu fiz isso para ser mais fácil para mim. Hoje também eu já quero me mudar, até por questão de preço. Eu queria ter ficado um ano aqui e fui arrastando, porque eu gosto da localidade. E aí também é muito mais preciso. A busca é diferente. Né? Agora eu quero um apartamento perfeito para me mudar. sabe? Se eu fosse perder a localidade aqui, eu faço tudo, literalmente tudo. Andando, né? todos os pontos turísticos da cidade, pá, pelo menos 90% uhum. deles estão aqui a sei lá, no máximo dois quilômetros de mim tem que, ser, tem que ser um apartamento muito bom. Então, isso é um ponto importante mesmo.
3: Eu, eu quando eu estava no Brasil ainda, né, depois de ter aceito aqui a, a proposta de, de Dublin, eu não conhecia nada. Né? Absolutamente zero. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, cara, onde é que está a empresa? Onde é que tá o escritório? Aí eu vi que estava no sul de Dublin, bem ao sul de Dublin. Assim, muito, muito, muito ao sul de Dublin. Quase fora de Dublin já. Aí eu falei assim, tá, beleza, a primeira preocupação foi transporte para o, o escritório. Eu falei assim, ah, beleza, tem um tem ônibus, aí tem tipo um VLT, que é chamado de Luas. Aí eu falei assim, porra, beleza, VLT. Aí eu já fui seguindo ali a, a linha do, do Luas, aí eu falei assim, beleza. Aí vi que o centro era aqui em cima, fui seguindo falei assim, tá, onde é que tá o meio termo? E esse foi o meu critério para achar o primeiro apartamento. Que foi um Airbnb, fiquei um tempinho, é, por, por alguns motivos e tal. Mas aí foi o meu critério, tipo assim, a primeira coisa é, cara, vou cair em Dublin, preciso ir pro, pro trabalho e, cara, vindo do Rio, velho e, e passando uma hora e pouco no, no, no transporte público, não, não queria fazer isso de novo. Então eu queria o um, um trabalho, assim, eu queria o, o, o transporte mais rápido possível. E aí fiz isso, e ficava, tipo assim, a meia hora do... Do, do trabalho, mais ou menos, por esse, por esse caminho que era o Luas. Então, esse foi meu critério assim, primordial para escolher apartamento, pelo menos no início.
2: Ah, legal. Eu escolhi minha residência por conta do ranking das escolas de Portugal para matricular minhas filhas. Tá Eu vim para ficar seis meses já estou quase três anos, no mesmo sítio que fica a 100 quilômetros de Lisboa.
0: E assim, o pessoal do chat aqui já está participando aqui com a gente. Os pouquinhos a gente vai trazendo, tá? O Nathan Zime é, Chimenez. Chimenez. Isso, ele trouxe aqui, ó. atualmente trabalho fora. Para vocês, é um passo necessário na carreira de tech ou apenas um caminho para quem tem essa vontade? Cara, eu vou responder, porque eu posso pelo menos participar um pouco nesse momento. Eu não acho que é um passo necessário de tech, porque dependendo do lugar que você está, você está muito bem obrigado e não precisa sair. E eu acho que, pelo menos, na minha visão, se eu fosse para a Europa, não seria para dar um passo na minha carreira de tech. Seria para dar uma qualidade de vida, se eu quiser. E nem tô falando financeiro, eu tô falando de qualidade de vida mesmo. Esse é o meu ponto de vista. Aí, tipo, o que tu acha isso, Baci, que você que passou bastante de cabeça?
2: Eu concordo totalmente. Se você acha que vai vir aqui para experimentar uma tecnologia de ponta, não sei o quê, pode, pode até ter. Pode até haver uma oportunidade dessa, mas aqui o trabalho é muito mais orientado ao valor do estilo de vida das pessoas, entre você conseguir mediar ah, teus filhos na escola e, e você viver a tua vida. É, aquilo que você é, trabalha oito horas... Depois você tem uma vida depois daquilo, e não 12 horas e virar noite, não sei quê, e o lifestyle não é esse, tá? Existem momentos que o projeto requer, ponto. E aí você tem que dar o teu contributo, tem que ir ali suar a tua camisa. Agora eu não fiz isso por conta de ser um passo na minha carreira. Eu acho que você ter uma experiência fora, ela é importante para você for, para você Melhorar culturalmente e você
3: evoluir como pessoa. Eu acho que é por aí. É, eu, é, eu, eu concordo exatamente com o que o Rodrigo falou, com, com o que o Basique falou. Tipo, não tem... Eu, eu acho que tem essa, esse romanticismo de, tipo, cara, eu vou, vou para a Europa, eu vou voltar e, e volto já sênior <risos> por default. Se Não ele é eu puder isso.
2: por default e comprar uma, uma cobertura diferente pra praia, né?
3: Não acontece, cara. Tipo assim, obviamente, é, por exemplo, eu que, que moro num país de uma língua inglesa, por, por primária, né? É, pra vocês, que quando eu voltar ao Brasil vai acontecer, é que, tipo assim, durante uma entrevista, aquela grande aquela famosa pergunta. E aí, cara, como é que tá o teu inglês? Porra, mano, cara, tô aqui há cinco anos, velho. <risos> Vamos lá, né? Vamos, vai responder
2: com dá... What the fuck <risos> <Vai tirar risos> Essa, a,
3: respeita, né? essa aí a gente passou Se você quiser continuar a entrevista em inglês, você continua Enfim, isso eu garanto <risos> que vai acontecer Agora fala assim, ah não, porque eu tô trabalhando Numa empresa mediana aqui Vou voltar pro Brasil, vou ser CEO de alguma coisa Você CTO de alguma coisa Obviamente não, cara Então tipo assim, o que O que, o que me fez vir pra cá Foram coisas completamente separadas o, A qualidade de vida que o Rodrigo mencionou Tipo, cara, é isso é uma coisa que não tem comparação, mas dizer que, que é um passo para a carreira de tech, não. Não, acho que não. E pra Foi para
0: Você
2: Gabriel?
1: É... Boa. É, eu acho que é a mesma coisa que vocês falaram, e aí o que eu diria para o Natan é que tu tem que primeiro pensar o que é, que é importante para ti, assim, né? Porque o que é importante para ti muda a tua decisão, sabe? Até o país que tu vai. É. Então, eu acho que o passo na carreira não, se tu quer, acho que tem tecnologia top, Estados Unidos, né? No, acho que eu até falaria que talvez Estados Unidos, porque tu tem muita criação lá, muita coisa nova, muitos investidores. Então é uma bem diferente. Mas fora isso, tem que descobrir o que tu quer. Sei lá, tu gosta de praia, gosta de surf, talvez Austrália, sabe? Tu quer um lugar mais calmo, muito seguro. Pô, Portugal é top. Eu acho que é mais isso. É, e eu acho que muda um pouco na tua carreira, sim, mas porque tu tem uma experiência fora, sabe? E é claro que... que enche os olhos de alguém quando tu fala assim, pô, já trabalhei em tal lugar, já fui para tal lugar, sabe? Porque é experiência de vida, é convivência, tu se adapta a diferentes ambientes, sabe? Tu, tu tem que lidar, aqui tu vai lidar com mais estrangeiros. É, mesmo em Portugal, tu, eu trabalho com bastante gente de ok, Então, isso é bagagem é, que tu traz, mas não só porque tu veio pra Europa e tu... Teu nível de programação aumentou muito. É pela experiência de vida em si que tu tem. Então tem que descobrir o que, que tu dá. O que que tu, qual que é a tua prioridade agora? E isso vai te dizer se, se isso. Se é o pai certo, se é o momento de sair ou não. Porque é esse cara que tá voltando, sabe? O cara que achava Portugal muito bom, mas está voltando agora porque a prioridade ele mudou. Talvez a família é o mais importante agora, sabe? Depois de tudo que aconteceu nesses últimos anos e meio. Agora. Então é isso que tu tem que avaliar mais, mais do que passo na carreira.
0: Boa. E assim, o, o, o Pepe Carreiro comentou também, né, que tem amigos na Alemanha. E em falar nisso, o, o Pascoadev, que é um amigo nosso também que mora na Europa, né? Ele mora na Alemanha. Ele fez uma pergunta então, tá. aí, direcionada aí provavelmente para o Gabriel Rubens, direta: se os apartamentos aí em Portugal, na hora que a gente está falando um pouco de mudança, né, só para também não perder o, o, as perguntas, é, se eles já são mobiliados, né? Porque na Alemanha, no caso dele, ele precisou mobiliar tudo.
1: Hum. Cara, pra mim, por default, eu só pegaria mobiliado, sabe? Eu tento ter o mínimo de coisa possível até eu comprar. Então, eu... Tu então, tem os dois, mas pelo menos no centro, eu sempre vi que é tudo mobiliado, assim. Poucas vezes eu vi sem, sem mobília. É, é normal ter os dois, tá?
2: É claro que estar mobiliado, vamos lá. Como disse a Débora aqui no outro comentário, vamos devagar com a romantização do mobiliado, Tá? Porque ter um monte de pau velho para tu sentar não é um sofá. <risos> Cuidado com isso. Ah, apartamento mobiliado no chiado. Pá, ah, tu tens que ir lá e dar uma olhada, porque precisa ver se o esquentador esquenta mesmo, então tem tudo isso aí. É. E aí quanto mais mobiliado, mais caro, isso. né?
0: E até emendando isso aí, né? Uma dúvida, né? É, eu acho que essa parte de moradia é bem interessante, que é a parte principal, né? A gente precisa de um teto, né? O, o Rafael Viegas, ele comentou aqui, e eu vou passar isso para ti mesmo, o, o, o Bacique, para tu continuar. Tu falou mobiliado ou não, depende dos casos. É burocrático, que nem no Brasil, para alugar? Porque no Brasil, às vezes, tu precisa de. de... Qual é econômico aquele bagulho que.
1: Você precisa que de alguém. Você precisa de um você monte de coisa. Você precisa
2: seguro, não sei o quê. É. é. Depende muito do, do imóvel eu arrendei aqui é, a primeira casa que eu tive que entrar porque estava com família e tinha sido acabou não consegui estender o Airbnb era uma casa que não tinha mobília não tinha esquentador, não tinha nada 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 casa fria e tinha que cair para dentro porque senão ia passar o inverno ali com as crianças na praça pa é, eu consegui alugar com uma baixa burocracia só que pagando três rendas adiantadas.
1: Três Pago rendas. Pouco. Pagou pouco. E eu, eu moro... Porto era pior.
2: No, é, é, e a minha renda não é a renda do Porto nem a de Lisboa. Era uma renda mais, mais barata. Agora, cara, tem apartamentos que, que eu, por acaso, agora já estou na terceira casa arrendada. Foi muito mais tranquilo. E... Eu já tinha uma vida aqui, se olha muito o teu histórico. Ah, quanto tempo você está na empresa, quanto você ganha, não sei o quê. Então é mais tranquilo. Agora, tem uma burocracia. Aqui você tem esse negócio do dinheiro. As pessoas ainda têm um, muito mais de você ser uma pessoa honesta do que ficar desconfiando de você. E no Brasil é o contrário. Todo mundo já te julga ladrão, bandido, salafrário, vagabundo, que vai ser trambical, porque lá está. Todo mundo já está... A cultura já é essa. Aqui já não é tanto assim. O pessoal tem as precauções, mas é, é menos.
0: E é mais seguro aí, né, em geral, né? Pelo menos no, no, no país que vocês moram, é mais seguro. Assim, compara com o Brasil, algumas regiões, tá, Fernando? Não, cara, vamos com calma com o assim, Brasil... Tem coisa boa aqui no Brasil também, é, mas é
2: assim: tudo é muito relativo, cara. Comparar com o Brasil não dá, não dá. O Brasil já não dá para comparar mais. Desculpa lá, mas cara, o, o que acontece se você compara com França, Alemanha? Depende muito da cidade que você vai e onde você vai também, que
1: horas você vai.
0: Entendeu? E assim, um, um ponto que eu queria. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Ô, Gabriel, é, não, eu queria
1: acrescentar, acrescentar na, na pergunta até de, da burocracia. <risos> é, eu acho que é a mesma coisa, cara, na real. Para mim, eu não. Vendo eu, o meu caso, os dos outros nove, nove pessoas que entraram comigo, é a mesma coisa. E a gente ainda tinha que dar mais renda. Eu só adiantei três, que nem o Fernando, mas acho que eu fui o único. Todo mundo foi quatro a seis, assim. Teve que adiantar, porque tinha muita oferta. Mas aí novamente. Pesa o nome da, pesou o nome da minha empresa, né? Tanto eles falaram, quando mandar mensagem para alguém, fala que trabalha aqui, sabe? E <risos> isso dava um pouco de vantagem, porque como a empresa tem muitos muitos funcionários e o pessoal sabe que dá para confiar mais, isso facilitava, assim, tipo, ah, não, tu é, tu trabalha na FAFET então... Pesava positivamente, assim, também pra gente. Mas acho que a burocracia é a mesma e, e acho que tem que... Uma coisa que é importante lembrar é, cara, você é imigrante, sabe? Então, as coisas são mais complicadas, porque tu vai alugar casa, tu precisa de ter o teu, teu, teu ID, sabe? Tu vai fazer teu ID, tu precisa de endereço, só que eles não aceitam endereço do Airbnb. Então, tu entra nos loops, às vezes, que que, que torna que a burocracia é grande por isso, sabe? Tu não consegue, tu tem os deadlock, é, tipo, para tu abrir conta, tu precisa de endereço, mas para tu, sabe? Não sei, mas são várias coisas que acontecem que Como um outro. Como é que você vai alugar o primeiro vira. endereço
2: se, não, se é. onde você está o endereço não é válido?
1: isso isso eu dei sorte eu fui o único que aceitaram o Airbnb tipo a mulher santa tá lá eu falei tipo quando foi fazer meu ID ela falou ó oh, tô no Airbnb ainda fazer o número fiscal né tipo nosso CPF eu Falei, não tudo bem depois você troca eu falei caramba tipo ninguém tinha conseguido eu dei sorte mas outros caras Peinaram um pouco. Então tem essa fiquei, burocracia mais de por ser imigrante, né? Eu
2: fiquei uma semana no Airbnb e a dona da casa foi comigo aqui na. na
1: essa é outra. No, nas finanças
2: e, e atestou que eu tava lá mesmo. Se e tu tiver um foi.
1: português qualquer que assine Exatamente. pra ti também, tu consegue. Então, o próprio banco, como ele queria que todo mundo sabesse quanto tá lá, às vezes o cara do banco gerente ia lá com a galera para ele assinar para todo mundo, tipo, da casa. Foi o que as outras pessoas acabaram fazendo lá.
0: Interessante. E assim, é, uma, um ponto que quando eu, eu e o Rubens estavam conversando antes da live, a gente quer levar um, 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 um tema um pouquinho mais polêmico, mas a gente já vai entrar no mercado, que é um, um ponto até que o Rubens comentou pra gente estar tá entrando, que é a diferença de sociedade e civilização aí, né Rubens? Tu queria comentar sobre. Sim.
1: Pô, mas deixa eu só trazer... voltar mais um, porque tu, acho ah, que tá faltando os perrengues da casa, né? Tipo, tu tá tu, falando de aluguel. É a casa, é verdade. É. Porque eu tenho um, assim, que até, que eu acho que vale falar, eu, eu, eu acho que quase todo mundo que ia alugar a casa na primeira vez aqui, tu tem, né? Que tem umas paradas que é, tu tem que trocar a luz pro teu nome, agora pro teu nome, e, e às vezes demora, né? Então tu vai se mudar, tu tá sem, então, pô, eu pelo menos fiquei... É, uma semana sem água, então... É, primeiro, eu, fiquei, eu estendi o Airbnb então eu tive mais três dias lá, depois eu tinha três dias aqui nessa casa em que eu acordava, ia pra academia, <risos> tomava banho lá, né? E depois é pro trabalho. Então, às vezes a academia vazia, eu até ia pra esteira pra dar uma enrolada, né? Só pra falar, não vou direto pro, pro banheiro aqui. Ia pra esteira, dava uma enrolada lá, ia. Então tem, tem esses perrenguinhos aí que muita gente passou. Perrenguinho. Assim, mas... isso é
2: facilidade de um gajo solteiro, pá.
1: <risos> não, porque, ah, é, imagina com a família. Quando tu faz com a família que faz a história
2: da academia, já não vale mesmo. Não
1: dá, não dá. Então.
2: Aí vai, chegou lá com a, com a criança, oh, tá aqui, ó, vamos aqui fazer meia hora de esteira e depois todo mundo usar a casa de banho. Cara, foram cinco dias sem tomar banho. Família inteira. É, é. Pra eu instalar o gás, eu, tu precisa passar uma perícia. Eu não ah, tinha tá. um esquentador, eu levei dois dias para comprar um esquentador e, e depois calhou de, de a vistoria ser 48 horas. Eu assinei numa quinta eles não Sábado e domingo nada funciona aqui. Foi fazer só uhum. na segunda. Caraca. Maravilha, né? Ah, é, então, o bom é que foi no verão, né? Então só tava, acho que, uns 18 graus.
3: 18 graus. graus. É, acho que tava no tá
0: verão. E a,
2: água, a água nunca há mais do que 14,
3: 15. Eu, eu ia perguntar em que época foi isso aí, porque eu, eu tô ligado que uma galera daqui, quando não, não tem aquecedor muito bem, ou não tem. Porque custa uma grana, né? Então não, tá, tá meio muito, apertado, custa né? Custa muito. Cara, o, 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 que, o que a galera faz de, de bolsa que de água quente muito? aqui não é, não é brincadeira não, velho. Energia,
1: que custa é muito. É energia? A gente, ah. Na conta aqui, triplicou a minha. E, tinha, tipo, ah, mas eu tinha um é o aquecedor, tem aquecedor, o meu ainda é óleo, que não é o mais caro. E, cara, tipo, pra dormir bem tinha que abraçar. Essa outra coisa tem que, que também vale lembrar é que as casas em Portugal são frias, sabe? Então... Então amigos que vêm da Polônia de outros lugares assim, eles falam que isso, o único inverno que eles passam frio é aqui, porque as tiranas novas, né? Aqui não tem tradição de, de a casa ser isolada, sabe? Então, cara, a minha casa e o, eu e tenho o roupa térmica, eu tenho aquecedor
2: para aquecer as casas, que é uma, um crime também quando tu compara com outros países como a Alemanha. Aqui é velho e frio. Nos outros lugares sim, sim. é frio, é vintage, porque é tudo reformado, sim. quente e bonito.
0: Aqui não. Continua o Rubens, o raciocínio.
1: Não, mas é, não, é isso, é que, tipo, é, é frio, tem, tem esses perrengues, tu também tem que sair. Eu não sabia dessa, né? Então, quando eu aluguei a casa, não pensei. No primeiro inverno, eu ficava, cara, tipo, eu tenho um termômetro aqui, né, no relógio, que é. Tem o um termômetro fora de casa e dentro. E chegava um dia que eu olhava, tava, tipo, 9 graus fora e 9 dentro. Eu ficava, cara, não faz sentido eu pagar, tipo, essa porrada de aluguel, porque. Tá a mesma coisa lá fora, sacou? Tipo, é realmente muito frio aqui. Tirando as novas, o Airbnb, por exemplo, tu fechou as janelas, isolava tudo, nem precisava de aquecedor. Então, essa é uma coisa que tem que ficar atento aqui.
2: Ô, Gabriel, você... Pra arrendar a casa, você tem que olhar o um certificado energético, não é isso?
1: Eu não sabia disso. Tem é. essa. É. é fácil, né? tipo Só tem a classificação A, B, C, D, F... É, quando tua casa é, é
2: E, E, F... Parece uma Brastemp, né? Porque... Qualquer aquecedor que tu é liga,
1: conta... Por isso que eu te falei, a minha triplica no inverno, por isso. Porque o eu... No centro não tem apartamento novo, né? Tu tem reformado, assim, o meu é no centro, então ele é um pouco velho.
2: Eu levei dois anos para ter um, um apartamento que é com exposição solar para reduzir a conta. E... Pá, a gente não tem esse tipo de, de pensamento no Brasil, porque... É calor, né? Então, cara, são muitas coisas que você vai aprendendo, não é? É só falar, é legal, tudo. Agora. É tão tem... simples assim. Fala aí, é...
3: Tem um... tem uma pergunta no chat do PPK Hero. É... Ele fala assim e uma coisa que eu queria falar, que eu queria perguntar para vocês também em Portugal que eu, eu ouvi falar um, um, umas paradas aí, eu queria que vocês é, desse uma claro. esclarecida. Em termos Como de contrato, um,
0: uns bagulho de guedo, né? Mas, mas aí, eu vi umas paradas aí, vi umas paradas aí, ó. Parada aqui, ó. Aqui, parada aqui, ó
3: aí. <risos> <risos> é, em termos de contrato, beleza? Contrato de trabalho, acredito. Como é que funciona na Europa? É, aqui no Brasil, é o pessoal tá acostumado com a CLT, né? Eu 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 falo assim aqui em Dublin, não tem CLT. Tem, tem um, um contrato de trabalho, obviamente, mas essa parte de entre aspas, essas seguranças todas que a gente tem, na, na, tá acostumado na CLT, esquece. Você tem um, um esquema de você for demitido depois de algum tempo, você tem os benefícios que você pega, a empresa não pode simplesmente mandar para fora e falar assim, ah mano, beleza, e mas não é igual, exatamente igual a CLT. Mas também tem, tem, tem um lado bom disso, que você tem mais liberdade de ir e vir em, em, entre empresas e tal. Mas como é que é em Portugal? Eu ouvi, o que eu, a minha pergunta é o seguinte, eu acho, não sei se foi o Bacique que, que, que comentou em outra live, que Portugal, ele, ele, ele contrata muito por terceiras empresas, né? por, por terceirizados, então tem muito esquema de consultorias. Então, como é que, como é que fica o, o, a questão do contrato de trabalho aí para vocês?
2: Quer começar, Gabriel? Gabriel é um caso você... raro, vai.
1: É, o meu, minha empresa basicamente é igual ao CLT. É, não lembro qual que é o nome aqui, mas é, é contrato é por tempo mesmo. indeterminado. É, e, e na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço também, até que mudaram de empresa, que, da galera que entrou comigo, já mudaram, e todos foram contratados da mesma forma. E, e é bem parecido com o Brasil, assim, tipo, os impostos tu paga. Não o valor, mas eu falo o tipo de imposto tu paga. São bem, bem parecidos. Eu sei que é difícil de demitir também, eles falam, que é muito difícil de demitir aqui, em geral. É, e também tem o, o PJ, né? Que aqui são os recibos verdes. Por exemplo, minha, minha companheira, ela trabalha com recibos verdes. Ela passa, tem que mandar nota todo dia que nem era fazer o PJ. Eu trabalho como... Contrato indeterminado, né, você Só Contrato se é 208. Um tempo dois indeterminado. É um CTI. É. Isso. Então, na real, não muda muito, mas. E também no meu contexto, assim, a gente tem alguns. Tem alguns uh, terceirizados, né? Tipo, alguns ternos assim, mas não são muitos, então não manjo muito. Uh, né, vamos lá.
2: Eu, Gabriel, acho que é a terceira ou quarta pessoa aqui que eu conheço que é contratado diretamente para. Trabalhar na empresa que o contrata. Tá? É, Para vocês terem uma noção de que, eu acho, na minha ótica, eu imagino que pelo menos 60%, 70% da força de trabalho está organizada através de contrato por é, consultorias, tá? que aqui chamam-se consultoras. Para você ter uma noção, existem holdings, Tá? Então, você tem uma empresa, que, são várias empresas que pertencem a um grupo. Então, é muita gente e, e trabalham por faixa de valores, tá? Então, se você está numa consultora, você pode estar tá ganhando menos e nunca vai aspirar a um lugar com um salário um pouco maior. É, é, é um pouco complicado isso, tá? Com relação aos contratos de recibos verdes, o pessoal que está assistindo e que vai escutar isso depois tem que ter muito claro isso de perceber que, que tipo de contrato que estão oferecendo, porque recentemente eu tenho um ex-aluno que, ah, olha, me fizeram uma oferta de 2 mil euros. Eu falei, olha lá isso, porque 2 mil euros no primeiro ano vai ser maravilhoso. Porque tu vai ter, um, vai ter esse padrão de vida de mil euros. Depois isso vai, vai cair... Se você é contratado com, como CLT, isso vai cair para 1.300, 1.400. Aí, filho, 50 euros aqui faz diferença no orçamento da pessoa. 700, 600 euros é o que tu pagas de renda.
0: E assim... Desse, aproveitando até a pergunta do PPK Hero a gente vai entrando agora mais na linha do do, de trabalho agora, tá? Então assim, pessoal, continuem perguntando continuem tirando suas dúvidas acho difícil a gente tirar todas as dúvidas do mundo aqui no, no tempo da live mas com certeza as dúvidas que vocês estão tendo aí mais pontualmente com certeza a gente vai conseguir tirar e entrando na parte do, do trabalho vai, o Rubens o que você tem achado, assim, aquela, aquela comparação bem, bem clichê que o pessoal pergunta, mas é clichê, mas é bom saber, qual é a grande diferença, assim, que você tem sentido do Brasil para, para a Europa, na parte de trabalho?
1: Tá, legal. É, Putz, eu não senti muita diferença, assim, no começo dá um pouco de choque, né, porque são pessoas diferentes, a forma de falar é um pouco diferente, é, só que acontece que, aí tu fala assim, a, a língua é diferente, né? Tu começa a esbarrar em algumas pequenas palavras, que tipo, quando ele fala pá semana, o que, que ele quer dizer? Essa semana ou a próxima? Quando a gente fala, ah, sempre vai pra reunião? Sempre não, eu vou pra uma reunião uma vez, sabe? Tipo, então essas coisas geram um pouco de dúvida, tu fica falando, pô, tem outra língua. Mas depois tu, tu começa a ver que é a mesma coisa, da mesma jeito que a gente tem essas tem os sotaques no Brasil, né um monte aqui, tu vai, tem aqui também... E hoje passa despercebido. Apesar de eu não falar igual, é, passa despercebido como eles falam, né? Pra mim. É... E por que, que eu não acho que é tão diferente? Porque depois que você trabalha com outros estrangeiros, e você mais estrangeiro, tu vai percebendo o quão mais parecido você é com português, né? É, o que eu sinto hoje, sabe? No começo eu achava, de... eu achava que não. Aí começa a interagir muito mais com inglês, muito mais com, sei lá, o pessoal da Espanha. E aí vai falando os português não é tão diferente da gente assim, não. Porque... A gente se entende, a gente consegue entender a, a entonação. É, minha empresa também por ter muitos brasileiros ainda facilita. É, mas é claro que novamente volta no começo lá, né? E isso depende muito do contexto, onde você está, as pessoas que você está lidando, né? Porque cultura é cultura do país, cultura da cidade, cultura do trabalho, né? Cultura muda em diferentes níveis aí. E, e na minha, eu vou dizer que eu acho muito parecido, cara, muito parecido mesmo. O que eu já sei que não é todo mundo assim, porque Pô, tava conversando com, com um amigo que também tá aqui há um tempo e ele detesta a empresa dele, sacou? Ele fala e muito pela cultura. E, então, depende. Depende muito. Você, como é que é pra ti, Bassi, que Você sentiu muita diferença disso aí?
2: Eu, eu, eu
1: vou te responder, mas eu queria, dessas três
2: diferenças de cultura, qual que foi a pior que você se viu ali que você teve que falar, pô, isso aqui é complicado. Foi a cultura dentro da empresa, daí tá, comparando tá. com a tua empresa do Brasil e essa que tu está a trabalhar, Legal. A cultura do, do teu bairro, da tua região, aí que é muito sim, diferente sim. da cultura de da onde eu moro e de é. Lisboa. Tá?
1: Sim, sim, é, sim. É bem... É, é engraçado diferentes. que é pequeno, mas muda muito. Igual tu é, sabe, muda é, isso no Brasil, é, 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 eu esperava é, que nem até aqui, mas muda. Puts, olha, eu acho que no trabalho, um pouquinho no começo, mais do como eles falam, sabe? É... Às vezes, eu não, não sei se é uma questão de ser muito direto, porque no Brasil eu trabalho com algumas pessoas que eram muito diretas também e eu até gosto disso, assim, mas é, às vezes tu tem dúvida se eles foram arrogantes ou não, sabe? Tu fica sempre nessas dúvidas, assim, então eu acho que talvez no trabalho foi foi onde eu tinha mais dúvida no começo, tipo, se o pessoal gosta de mim ou não, sabe? É, a amizade, apesar de ser muito parecido, tu pegar amizade com as pessoas demora mais, então, tu não entende muito, assim, se, pô, será que o cara não gosta de mim? Estou fazendo alguma coisa errada e depois tu vai vendo que é só o jeito da pessoa mesmo, que demora mais travar. Ou a gente que é muito aberto, né, na real, porque o mundo inteiro é mais como, como os portugueses que a gente que é muito acelerado. É, hum. E aí, até voltando, assim, tipo, do país também, tu sente um pouco, né, tipo, é, alguns muito positivos, como, tu policial é muito mais educado, tá ligado? Eu assim, sei. Não gosto de criticar muito policial porque é outro trampo complicado, mas tipo, tu troca ideia com os caras, o cara te explica as coisas assim, sabe? É, e é muito mais educado. Isso eu vi aqui várias vezes assim, até interações minhas, né, de na pandemia eu mudei, eu fui para outro bairro, eu não sabia. E cara, eu não sabia, realmente achei que tava liberado, né, isso no ano passado. E aí o cara falou, oh, onde que você é? Eu falei, oh, eu moro no centro. Ele falou, oh, não podia estar andando aqui, trocou ideia de boa. Eu falei, opa, oh, que isso, tipo, tem multa, né? Eu falei, cara, desculpa, eu vou voltar. Ele, não, não, tá aqui na praia, faz sua caminhada, só mantém assim, mas já ficou a ver, sabe? É o tipo de coisa que eu não acho que aconteceria. Minhas interações, pelo menos no Brasil, foi muito... É, você não, assim, Eu foi cara, assim, eu por quê tá ligado? Tipo, então... E umas positivas eu, até E, eu, e eu um ponto que tu ouvi... Pode falar pra você
0: E um, um que que coisas... coisas
2: diferentes Porque eu já vi o policial aqui Interagindo aqui no bairro Eu moro do lado da esquadra tá Da, da gnr E o pessoal aqui Eu tô levando a minha filha pra escola Eles são, ah, bom dia, não sei o que Eles são muito tranquilos E já vi o pessoal convivendo aqui na comunidade É muito tranquilo mas, cara, eu já vi um gajo buzinando numa fila de carros. Correu mal.
1: Ah, mas aí tem mesmo. mesmo. Ele
2: foi... Ah, você, 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 pode parar. Por que que buzinou? Uhum. Deu um esculacho no cara no meio da rua. E, só que assim, é aquilo que você disse. A parada aqui é direta, meu. É direta, não tem muito mimimi. Entendeu?
0: E, e até um ponto, o, o, parece que o Pepe Carrero, né? É, que aliás, o Pepe Carreiro prazer. A gente nunca teve aqui na live, então já aproveitando o gancho. Eu
2: acho que esse gancho é amigo do Vinícius. É, mas quem
0: tiver aqui, ML. então, e é, tiver vendo a live, se inscreve no canal, tá? A gente tá com uma meta aí de chegar a 500 inscritos, tá? E no 500 inscritos, a gente vai fazer uma live de sorteio sobre mentoria, tá? Com a Coca Pizza. A gente já ela ela vai disponibilizar duas aulas, então ajude o Codano a chegar a 500 inscritos, que a gente vai fazer um sorteio durante a live. E porque eu acho que o Pepe Carreiro tá alinhado com a gente? Porque o Rubens falou uma parte do ritmo que eu fiquei curioso e eu vou até dar com a pergunta do, do PP Carrillo, com um adendo da minha parte também. A carga horária é, semanal nesses países... É, como que é a carga horária semanal nesses países? E eu falo uma pergunta. Você falou que o ritmo aqui é mais acelerado. Como funciona por aí?
1: Tá bom. É, na, na real, é assim, acho que o ritmo de trabalho não é mais acelerado. Tem, tem algumas coisas, né? Acho que depende muito de você. Para eu sair do Brasil, eu queria vir para um lugar que eu tivesse certeza, sabe? Então, eu pesquisei, eu perguntei algumas pessoas antes, eu tentei entender como que era. Eu vi brasileiros aqui mandei mensagem. Então, acho que a primeira coisa é, ou no Brasil, ou na Europa, ou qualquer país, a não ser que eu esteja para sair aí tu acabar não escolhendo muito, mas eu tentei entender qual era a cultura da empresa primeiro. Então, é, o ritmo é parecido, porque no Brasil eu já vinha escolhendo as empresas que eu trabalhava há um tempo. Eu já vinha tentando entender qual que é a cultura, porque eu já trabalhando eu não gostava mais de uma vez e certo limite eu falei, cara, hoje não. Eu quero estudar o suficiente, tem que ser para alguma coisa que eu estou estudando. Né? Quero estudar para que eu também possa escolher, seja nem nós dois, né é uma troca, né tipo eu e a empresa. Então, eu escolhi bem. É, eu não vou falar pela empresa inteira, porque, novamente, a empresa que eu trabalho é gigante e eu sei que tem gente que fala que é muito puxado, sabe? Mas eu vou dizer que no meu contexto é, é bem parecido com o que eu estava no Brasil mesmo. É, e, assim, o que o que falou de qualidade de vida, né? Eu acho que, pelo menos aqui, acho que preza um pouco mais, assim, de... Pô, horário de trabalho, acabou, é, vai fazer alguma coisa, né? Tipo, já deu horário, vai fazer alguma coisa eu sinto isso um pouco mais, essa preocupação de qualidade de vida, não só trabalhar, fazer outras coisas, do que, do que na, no, no Brasil, mesmo trabalhando em empresas boas, empresas boas.
0: E tem um outro ponto também, que eu queria trazer aqui para a live, que foi um dos pontos que eu e o Rubens conversamos, que eu acho que é bem diferenciado até, por exemplo, eu não imaginava, que é que você comentou para mim, Rubens, mais ou menos por cima, e você pode até dar continuidade, que o pessoal ele, ele não entra direto no mercado aí, né? Na, no né? pelo o pessoal da, não sei se da Europa em geral, mas onde você reside, ele estuda muito antes, né? se forma acadêmico, como que é essa história ah, aí sim. que você tinha comentado?
1: Tá, só voltando aqui para a resposta dele, para ser mais direto, é, é a carga horária é a mesma do Brasil, sacou? As oito horas semanais, é, só dia de semana também, então, pelo menos na, na parte de TI eu só vi isso. É, vi empresas tipo startup, os caras trabalham muito mais, mas no geral a mesma coisa. Tá, é, sim, então essa é uma coisa que eu acho que é na cultura que... Eu vi, eu não, não acho que é só em Portugal, e aí talvez o Léo pode te ajudar, mas eu vi que eles estudam muito mais, sabe? Tipo, o bacharelado equivalente é mais curto, é três anos, mas muitos deles já emendam no mestrado, sacou? E aí eles vão trabalhar depois. E essa parada de estudar, de, de trabalhar de dia, estudar à noite, não faz muita parte da cultura deles, assim, eu não conheço ninguém que fez isso. Então, eles acabam entrando no mercado mais tarde do que a gente, sacou? Eu vejo pouca gente muito nova, quer dizer, tem alguns, na verdade tem, mas eu vejo muito menos do que no Brasil, que com 20 anos, 19 a 24 anos ali, essa faixa, está todo mundo fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Então, isso muda bastante aqui.
2: E, é, e na real
1: até acham que é loucura quando começa a falar essa de ir pra São Paulo, que sabe? que Essa rotina que a gente quer de Santos tinha. Tipo, ir pra São Paulo, voltar pra Facu e dormir 4, 5 horas, ou falar que pra chegar no trabalho demora duas horas, assim, sabe? É o tipo de rotina que totalmente eles não têm e acham impensável, né? Fazer isso.
3: É, pode querer aqui tem, tem essa parada que é também, tipo, você tem muito, muita gente nova, mas como. É estagiário, né? Você passa três meses na empresa ou seis meses da empresa, dependendo da empresa, é, tem um programa de estagiários, né? Normalmente. Mas, Mas sim, é, eles saem do Graduate, aí tem o, o Masters, né? Que
1: sim, são dois em... anos.
3: É, é tipo assim: é um mestrado, é um após. Fica... Eu nunca entendi o Master assim muito bem. <risos> Mas sim, eles geralmente fazem isso. Tipo assim, já. É, tem, tem o, o postgraduate, que, que, que você sai do, do graduate já, já cai direto na empresa. Mas é tipo assim, você, mano, você acabou de ser graduado. Então, você tem aquela parada aqui, tem, tem um, você, você é graduado só, filho. Tipo, calma aí. Entendeu? Você não pode querer, querer comer mais do que você pode mastigar, entendeu? Então, vá com calma.
1: Mas Aí você isso?
3: vai... Tipo assim, é, eu, por exemplo, eu... Entrei no mercado de trabalho primeiro, depois eu fui me graduar. Aqui, cara, eu nunca vi isso acontecer. Você se gradua, depois você entra no mercado de trabalho, tendo passado como, como estagiário primeiro. E, e, tipo assim, e tem um passo a passo aqui. Ah, entendeu? entendi, tem um escrito, se fosse um roteiro mesmo de tem carreira. Tem um roteiro, entendi, exatamente, entendi, 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 entendi. exatamente.
1: Então, Não estudo, próprio... né? Tu, tu, tem, tu tem as férias, de falar, vou passar um tempo viajando, assim. É, isso é bem legal. Essa, essa cultura, principalmente aqui, né? Que tem o esquema de Erasmo e viagem, que ela tá falando, né? Não é só o estudo, né? Não, tu vai estudar e tu vai pegar talvez uns seis meses ou um ano que tu vai ficar viajando aí, fazendo intercâmbio, aí depois vai fazer mestrado. O Erasmo Até o próprio... aqui começa
2: no ensino médio, cara. O quê? É. O Erasmus aqui começa no ensino médio até o próprio inveja.
0: Até o próprio Pascoal Deb comenta que na Alemanha é a mesma coisa, tá? O pessoal faz mestrado, pega e só depois trabalha. Você tinha levantado a mão assim, Bacic, fiquei curioso. O que você Mas, ia comentar? Né?
2: Eu conheço, tem um, um miúdo que trabalha comigo no projeto e ele tem pouca idade e não calhou dele estudar como é o script aqui pré-determinado. Ele, hoje ele trabalha durante o dia e faz um curso de gradu, de licenciatura, né? Que é a graduação pós-laboral. É o único e é um miúdo com pouca idade e ele é, foi o que eu optei. E cara, é assim, corre corre bem, mas lá está o, a formação que é dada aqui. Ela é uma uma, uma formação que envolve muita teoria. Tá. Então. então é eu acho que ele precisa do mestrado para ganhar um pouco mais de bagagem. Então, mas
0: tipo, as
3: empresas... Oxi. Pode falar lá, perdão. Não, só, só uma pergunta. Eu sei que a gente está fora de, de, desse, desse mercado assim, de, de estudo, mas as faculdades aí, elas, elas são à noite. Tipo assim A minha faculdade era à noite no, no Rio. tipo assim Eu trabalhava durante o dia, fazia a faculdade à noite.
2: Tem à noite.
3: Tem à noite. Aí...
2: Algumas. Mas tem, é, tem menos? Mas é isso que eu falava. Assim, porque eu não, menos, eu não vejo Eu não muito vejo menos. muita não gente é, estudando à é, noite. Não é igual no Brasil. Existe. Sim. Existe. Não é... A massa faz à noite, tipo uhum. no Brasil, entendeu? É, muito, é totalmente diferente. Os miúdos estudam durante o dia com esse nível de compromisso que o Léo que disse. É, olha, calma lá, vai comer teu arroz e feijão primeiro, ganhar uma musculatura, depois você vem aqui para gente, a gente trabalhar a sério, entendeu? Então, então, mas o
0: desenvolvimento é um pouco mais lento. Talvez, porque você falou que o pessoal fica muito na teoria, né? Não, tô, não sou contra a teoria, né? Isso, pelo amor de Deus. Tá? É só um sim, ponto. sim. Eu tenho, tipo...
1: eu tenho essa impressão também. Eu não consigo pensar muito em trade-off, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso, como que é normalmente que eles fazem, eu pensei, pô, mas eu, eu aprendi muito indo para o mercado cedo. Tipo, não tinha vida, né? Estudante não tem vida, assim, no Brasil, de trabalhar e estudar. Mas eu acho que eu aprendi muito. Chegou no fim da faculdade, que as coisas já eram bem mais fáceis na faculdade. A é prática, assim, A prática
3: aqui é o estágio, né? É. Tu, tu, no, no, teu, no verão daqui, tu pega três meses, quatro meses e vai fazer o programa de estágio sim, da empresa. Sim,
2: sim, sim. Mas o que eu vejo é que a formação realmente ela é mais demorada. Só que os miúdos chegam lá, você tem que trabalhar pouco o soft skill, porque o pessoal na licenciatura faz o trabalho, entendeu? Dá uma lapidada boa. Então o cara vem muito educado, vem muito comprometido.
0: Os soft skills vem então, aí Então, até fiquei com duas dúvidas referente a isso, Bacique. Se o soft skill tá bem feito, também pode ser um pouco também pela idade, que talvez não vai as pessoas tão cruas, então são meio que tem, tem que passar por esse processo. Eu, curiosidade, tá? Tipo, por exemplo, nas empresas que a gente trabalha aqui no Brasil, cara, você vai ver gente de idade com 20, 20 e poucos anos sendo sênior e por aí vai. Aí, pelo que vocês comentaram, tem como se fosse um. Mal dizer, tá, gente? Uns pré-requisitos antes de você galgar a sua carreira. Isso aumenta também a faixa etária?
2: Cara, eu não vou te dizer que, que é um pré-requisito. É, de novo, eu acho que é como as coisas acontecem. Porque se, aqui existe uma preocupação com o, o nível escolaridade, de escolaridade das pessoas. Então, volta e meia, você vê... O, o governo querendo melhorar o número de, de entradas do pessoal que sai do ensino médio para as licenciaturas. Então, você quer cada vez mais levar, só que, ah, mas a propina tá cara, não sei o quê, a propina é quanto você paga a mensalidade pra, na licenciatura. E aí tem aqui o problema da, da situação econômica, porque ninguém estuda na região onde mora, pouca gente porque as universidades estão no Porto, Lisboa, Coimbra, Leiria, você tem informação técnica aqui, como se fosse um tecnólogo, os tá? cursos técnicos, o que que acontece? Eu não acho que, na minha opinião, não é uma questão de pré-requisito, é a como é a coisa como como funciona, você tem, tem como ir ali no, no Instituto Politécnico de Leiria fazer o teu curso técnico e cair para dentro do mercado e chegar lá com 22, 23 anos, 20, 21, tá 22. Isso, o cara tem que sair daqui da minha região e levar uns 40 minutos até ele chegar à De manhã, quando eu ia trabalhar, apanhar o... o, o agora já esqueci o nome do Brasil. É, tipo fretado. Uhum. Cara, tinham os miúdos lá, 15, 16, 17 anos, pegando o ônibus para ir para a leiria para estudar esse gajo vai chegar, ele tá pronto com 22, 23 anos, 21,
0: Sim. entendeu? 18. E, tá, eu até, eu até fiquei na dúvida, eu vou entrar no, no, no terceiro tópico, tá gente, mas assim, você que tá no chat até aproveitando que entrou o Agostinho, né, é um dos, é um dos é, que sempre acompanha a gente na live, e assim, Léo, acho que você não estava na live, mas o Gostinho sentiu falta da tua plaquinha. Depois mostra a plaquinha aí, que ele curte a plaquinha do curtir. Então aproveita que está vendo e já curte também o canal. E nesse ponto, aproveitando o gancho do Bassic, é, vocês estão falando do pessoal ter que ter formação e tudo mais, legal, mas o mercado exige isso aí?
2: Não. Vai lá, Gabriel. Hum.
1: Putz, eu acho que lugar nenhum no mundo não dá, tem muita vaga. É, tipo, claro que a proporção. Tudo que tem que ser em proporção, né? Tipo, a proporcionalidade é menor que o Brasil, claro. O mercado de TI no Brasil é muito grande, por mais que. Depois tu comece a entender, né? Depois tu vai para outros lugares, é muito grande, tem muito mais vaga, vagas. Mas, putz, realmente não dá para exigir formação assim. É, porque senão não contrata ninguém. Tu tem que ter com um programa de, de estágio, igual no Brasil. Tem que ter forma, uhum. tem que contratar pessoas de outras empresas assim, sabe? Tipo, falando, ó, vem pra cá, a vantagem é essa. Porque é, o mercado de TI não dá vazão, né? Na, nas faculdades, na formação. Eu acho que no, no mundo inteiro vai ser o mesmo sempre.
0: Então, mas esse não é um ponto? Porque, assim, o pessoal tá tentando... Minha impressão, tá? O pessoal tá tentando deixar o profissional, sei lá, o cidadão de Portugal o melhor possível, soft skill, tudo, só que o mercado e a tecnologia e as demandas não param e estão cada vez mais para ser, estão numa tendência de, cada, de ser cada vez mais rápido, né? Não rápido de ser não com qualidade, é né, isso que eu tô falando, mas eu tô falando de momento, né? Tipo, é, como, como que acompanha isso? Assim, vocês têm uma impressão disso?
1: Cara, eu, eu não, realmente o, a... eu não tenho... É,
3: formação, que você diz? É, porque
0: assim, vocês estão é, falando, tá? A Alemanha, que nem o Vinícius comentou aqui no canal, o Rubens comentou, você comentou, estão precisando de formação para deixar profissionais. Só que o mercado está insano, tem mais vagas do que de fato, que nem o Rubens falou. É, isso não acaba atrasando um pouco a própria demanda da própria mão de obra do, do país, porque precisa de, uma, de um tempo para estar tá preparando o profissional enquanto... Sei lá, chega a Brasil, outros países, não sei, no caso do Brasil mesmo, é, o, o gajo, né, como diz o Bascique, ele já está <risos> tá na prática, já está encaminhando, já está indo mais,
3: digamos, um pouco mais rápido. Sim, por isso que tem tanta imigração. Porque você pega o. Tipo assim, a TI, a gente comentou isso em outra live. É, é, um, é um setor que sempre vai estar em débito sempre vai vai exigir mais profissional do que você tem profissionais qualificados no mercado isso aí cara vai estar tá aí vou dizer sempre mas ainda vai estar tá por umas boas décadas em déficit então pô eu a, a gente aqui tipo assim eu, eu tenho que contratar alguém a Irlanda não tá dando não tá dando vazão cara eu vou lá para Portugal que a galera já tá já tá entendeu é com, com um pessoal bem qualificado e tento arrumar de lá. Se eu não conseguir de lá, meu amigo, vou no Brasil. Se eu não conseguir no Brasil, meu amigo, vou na Índia. E por aí vai, cara. Eu, eu vou tentar arrumar uma galera de países que já fizeram esse trabalho por mim. Eu, eu não dou vazão para mim mesmo, como país. Então. Eu vou arrumar fora. Então, mas isso não tira, até pergunta para todos, e
0: Rubens, por favor, responda, que eu acho que você está mais tá com uma grande vivência em Portugal. Isso não tira um pouco da própria mão de obra do próprio país. Que esse é o ponto, na minha visão. Estão tentando preparar tão bem a mão de obra, mas as demandas não estão esperando isso, aí estão fazendo exatamente o que o Leo comentou. Isso não prejudica o pessoal daí?
1: Legal. Eu acho bem difícil responder, porque eu não sei se é proposital, que eles têm a formação maior, ou se é só cultural, sacou? Então, eu não sei. Porque, assim, sempre vai ter mais vagas do que, do que pessoas sendo formadas. E aí eu acho difícil tá ligado? Tipo, causa e casualidade, tá ligado? Não sei se é só uma coincidência, porque sempre tem vaga e isso é um dos fatores que parece real e não é. Na, na, na real, assim, eu não sei responder, Rodrigo, isso. Eu tenho a eu... impressão que sim também. Não, mas, mas, por exemplo, é um, é
0: difícil. Tipo, o, vocês verem que na empresa de vocês, que tá entrando mais gringo do que o próprio nativo, tipo, meio que vocês estão, entre aspas, tá gente? Interprete bem. Tirando a vaga de gente que quer é do país... Vocês tem essa sensação?
2: Não existe isso. É a ah, boa. Acho que não. O que acontece? A população. Eu participei do, do projeto do censo de Portugal desse ano. A população, na verdade, ela teria encolhido se não tivesse recebido imigração. E isso já não é uma, aplicação, não é uma preocupação recente do, do governo português, da, da sociedade portuguesa, na verdade. É, o que acontece? Você tem muita gente imigrando para cá porque Portugal tem sido um, um destino não só para brasileiros que vêm trabalhar, mas para o resto da Europa que procuram um estilo de vida mais tranquilo. Você tem muita, você tem vários motivos para imigrar, tá? Então vamos, vamos aqui pensar três faixas etárias você tem um pessoal que está aposentado, que vem um monte de ingleses e franceses e se instalam no Algarve, tá? ele pode até ter uma casa lá de ficar seis meses, porque ele tem uma, uma aposentadoria mais alta.
1: Para eles é barato, né? É, você tem
2: muita gente, você tem, você tem alguma injeção... injeção é, você, e, e, há aqui uma... uma inje, como que é? Uma injeção de capital, tá? Que traz algum dinheiro de fora e que mantém um, um um certo nível de salário aqui, tá? O que que acontece? Você tem turismo, você tem algum dinheiro, o que que acontece? Você consegue ser um, um, uma, um centro atrativo, tanto para a tecnologia, do pessoal que sai do Brasil prontinho e que não quer mais saber disso, e aporta aqui, tudo bem? Você não tem um número de... Você não, não tem um, um aumento no número de instituições formando pessoas, ah, porque está em alta, vamos abrir 200 salas de formação para analista de sistemas. Não, faz, não, não é assim que reagem as coisas aqui. É sempre aquela mesma quantidade de vagas, varia-se um pouco. Então, você vai sempre formar aqueles 500 no final do ano. Vamos dizer assim, tá? O que acontece? Ah, mas a gente precisa de 3 mil. O mercado é esse. Você tem dinheiro... Você abana o dinheiro, vem brasileiro, vem holandês, vem quem quiser vir. O que acontece? Só que o dinheiro que o português abana é interessante para quem ganha menos do que o português. Para quem... Isso, vem, isso. Pergunta se o Vinícius quer vir aqui ganhar 2 mil euros. Não quer, não quer. O alemão não quer vir aqui para ganhar 2 mil e ter a mesma qualidade de vida. O que acontece? Tem muito português que se forma aqui e quer ir embora.
3: Sim, e, e outra ah Rodrigo. que é
2: ruim, não sei o que, e vai e vai, não vai assim. Vai para França, Luxemburgo. Alemanha, é só que, Luxemburgo. que o que acontece, Luxemburgo? Vai, sim, pois, sim. pois, Luxemburgo. Ruxella, acho que você tem vai para esses mais... sítios aí. Só que o que sim. acontece, você ganha lá 4, 5 mil euros, que é três vezes o salário daqui. Só que você vai pagar 2 mil de moradia. Eu não sei que vantagem Maria leva. Entendi. É só para emigrar, é só para ter. Ah, eu moro lá, ok. Beleza. E,
3: e... Rodrigo, essa parada de, ah, tipo, é, tirar do, do trabalho né, do, do, do nativo do país. Cara, para você contratar, um, trazer alguém, por exemplo, não, não europeu, europeu um pouco menos. Com tudo isso que o Bacique já falou, tá? É, mas trazer um, um, um cara de fora, trazer o pessoal do Brasil, é muito mais caro, muito mais caro. E leva muito mais tempo. Muito trazer, mais burocrático trazer de fora. fora. Ah,
1: trazer assim. de
3: fora é muito mais caro, leva muito mais tempo, muito mais burocrático. Então, assim, pra empresa que precisa de a toque de caixa, precisa de gente, tipo, hoje, não, não, não é vantagem nesse sentido. Então, assim, se eu não... É óbvio que eu vou procurar aqui dentro primeiro. Se eu precisei importar é, recurso, né, importar talento, é porque realmente eu não consegui achar por aqui. Então, tipo, não tem essa de, ah, a gente tá tirando trabalho de... Não, cara, eu não tô tirando trabalho de ninguém. Se eu tô aqui é porque não teve ninguém aqui que conseguiu fazer a mesma coisa que eu vim fazer. É por aí mesmo, Rubens? Tu quer comentar alguma
0: coisa?
1: É. Não, acho que é. Esse é o mesmo papo do Brasil, de pô, a pessoa norte e nordeste tira, tira emprego, aí quando chega haitiano, haitiano tá tirando emprego, é o mesmo papo. Tipo, a gente tem, tem demandas para o mercado assim, em geral. Acho que é a dinâmica do mundo hoje, né? Não tem muito o que fazer. Ah, é, não tá tirando vaga porque, assim, acho que a gente pode ter uma outra discussão sobre quem vem ilegal e aí, tipo, dá os trabalhos, mas a gente tá falando do, do modo padrão, assim, né? De e tal armar trabalho, pagar imposto normal. É, e vários países, eles têm um déficit, déficit né? Tipo, para aposentadoria, é o normal. Tirando o Brasil, que tem a, a idade média é muito baixa ainda, o Canadá também. Não, não é que... Os caras são bonzinhos, querem ajudar. Eles precisam de pessoas para fomentar a economia, para manter as contas públicas, de certa forma. Sacou? Então, é essa <risos> essa troca. Você vem, você, né? você trabalha, paga seus impostos e é um ganha-ganha para os dois. Aqui a gente tem um visto de TI.
2: Sim. Por quê? Ah, porque o português é legalzinho. Quanto que Isso a gente é um... paga de imposto aqui, Gabriel?
1: O Gabriel, Caramba, o Gabriel
2: financia várias famílias aqui com filhos na escola e
0: ele não sabe. <risos> e tem um ponto que eu queria trazer que até eu vou passar essa pergunta para o Léo, porque eu acho que é uma experiência que talvez um dia pode acontecer com vocês. Eu vou perguntar depois para o Rubens o que ele faria hoje, até para dar uma, uma ideia para quem estiver passando por isso, porque vocês estão em Portugal hoje, né? O, o, me corrija, né, Rubens, mas você está na mesma empresa desde, desde quando você chegou na Europa, correto?
1: É isso, é isso mesmo.
0: Tu também, né, Bacique? O Léo já precisou trocar de emprego, né? E essa parte, eu lembro que é, a gente tava conversando bastante, foi bem cabulosa. Você consegue dar um, um, um curto, um, um comentário sobre isso, um, um pouco mais, é, não tão detalhado, talvez até pelo tempo, mas explicar isso porque pode acontecer isso uma vez... Pode acontecer isso com o Rubens, pode acontecer isso com o Bacique, pode acontecer isso com você que está vendo a live. Então, acho que é uma experiência bem importante para não estar, tá, enfim, mais precavido, né?
3: Tá, bem, bem sucinto, assim, você pode mudar de país para país. Aqui na Irlanda, é, eu, eu cheguei e o meu contrato de trabalho, isso aí é padrão, tá? Ele dura dois anos, que é chamado de Critical Skills. Tipo assim, você vem porque você tem um certo skill que a galera aqui não tem. Então, deve ser esse contrato de TI que o, que o Bacique acabou de falar. Então, assim, é, né? Parecido. Dois anos. Nesses dois anos, você pode mudar de empresa se você quiser. Só que essa outra empresa, ela vai ter que passar pelo mesmo processo que a empresa que te trouxe passou. Então, todo o processo burocrático, todo o processo... E eu estou falando de três meses... De, de, de burocracia e processo que
2: deve ser justificar a tua especialidade
3: exatamente. Né? Eles têm que justificar perante o governo, tem que justificar que cara, eu tenho que trazer o leão aqui porque eu procurei recurso aqui, não achei blá blá blá. É uma burocracia muito grande. Então, mas se então, passar
0: esse tempo, se passar esse
3: tempo, esse tempo, de dois anos aqui na Irlanda, você aplica para um outro tipo de visto que você já não precisa mais desse contrato, beleza. Daí, meu amigo, é festa. Você pode trabalhar com o que você quiser. Se eu quiser vender esfirra na rua, eu posso. Não, porque aqui faz frio e chove. Poxa. Mas, se eu quisesse fazer, eu faria. E aí, cara, você fica... A única coisa que você não tem é cidadania. Mas você fica como cidadão. Aqui você é comparado 100%. E aí você pode trocar de empresa quantas vezes você achar que deve.
0: Mas, enquanto não passar nisso, né? Enquanto não passa, tem esse trâmite. Tem que passar.
3: Tem que você passar para, que para esses dois anos. Depois desses dois anos você aplica. Tá liberado. É, aplica. Aplica
1: e espera. Você
3: Sim. aplica e espera. Né? É, em 99% dos casos, você pega de cara esse, no, no, desse visto. Eu caí no, no, no 1%, que não pegou, mas é, você, na maioria dos casos, você já aplica e pega e beleza. E aí você fica mais livre, digamos assim. Tem, tem mais possibilidade.
0: Isso acontece também em Portugal Rubis? Rubens, que já está há dois anos e pouco, né?
1: Não, é diferente. É, isso é importante porque visto muda em cada país. Tem detalhezinhos que muda tudo, assim, de como funciona. Aqui em Portugal, até, até mudou a regra. Tipo, quando tu chega com, como especialista, né? Não é esse o nome, mas o que falou um pouco atrás. Qual que era? Tu ganha um visto de trabalho, agora é por dois anos... E aí depois que tu renova, tu ganha por mais três. Então tu forma cinco. E aí com cinco anos tu pode pegar o residente, né é isso, Bacique? Tu pode solicitar, mas aí demora bastante. É uma parada assim. Mas acho que desde que tu chega, tu já pode mudar de empresa, sabe? O que acontece é que na hora da renovação, tipo, pra mim era de um em um ano, sabe? Então depois de um ano eu tive que ir lá novamente no órgão pra renovar, mostrar que eu tô trabalhando, que eu paguei imposto. É essa é a burocracia que tem. É, mas não tem, tu não fica preso ao trabalho, não. E tem o um outro que, é, em vez de tu pegar esse visto, tu pode tentar direto o blue card, né? É, na hora que tu for solicitar, em vez de solicitar para Portugal, e aí tu pode, pode ir para qualquer lugar da Europa, mas eu sei que pode dar um pouco mais de trabalho, pode ser rejeitado, tu tem que pagar mais. Então, pelo menos para mim, eu acho que não valeu a pena. É isso, Basique? Tem é, você coisa
2: diferente? É assim, a parte de estrangeiro, eu não percebo exatamente. Eu sei que você pode tirar uma autorização de residência durante cinco anos, você tem autorização para estar ataque. Aqui em Portugal, eu não sei como que seria se você quisesse, por exemplo, ir trabalhar na França. Você vai ter que ter algum visto de, de trabalho lá também que vai ter que ser promovido pela empresa ou pelo, por algum órgão relativo a isso. Tá? O, o que eu vejo... Você tem algumas situações que, aqui, por exemplo, eu continuo trabalhando na mesma empresa também há quase três anos, e é assim, você recebe ofertas de trabalho no LinkedIn, como é normal, só que lá está. Eu penso exatamente o que eu quero fazer, porque o mercado aqui é muito, muito... Muito pequeno. Sim. Isso então é muito importante. Esse pessoal que acha que vai ficar trocando o salário, não sei o quê.
0: Ah, ficar tipo trocando de empresa, várias empresas, é isso que você tá querendo dizer? Cara, tipo, isso pingando. É muito
1: importante. Tipo, Puta. é outro contexto, você não tá em São Paulo. Certo. O cara falou ah, pra você, você fala, vou mudar de trampo, Cara, isso é muito importante. Porque. Não, isso é O cara que se deu tá? mal nisso. Tipo, com esse cara que se deu mal, porque saiu, foi Zona gostou, aí foi para terceira e aí fala "E agora, vai para onde, cara?" Tipo,
2: não vai, vai para fora de
1: Portugal, porque
0: Eu não tinha é. pensado nisso, porque aqui tem pessoas, enfim, que acabou conhecendo, que a gente conhece no caso, que vai pingando de empresa até vai se vai ganhando promoções com se o seu trocando, né? Não, aí é mais complicado. É esquema é de pirâmide, né? <risos> é
1: ele nem falou que o cara tá errado você consegue uhum. beleza tipo só tenta é. só tenta entregar algo para empresa assim né tipo também O Gabriel o que tiver lá
2: é assim tá errado porque não é o estilo não é o lifestyle que vai dar certo aqui
1: sim sim então, não é isso tá eu tô falando no Brasil não vai dar certo é, no então, Brasil no
2: Brasil cara é. você tem mercado para fazer isso você vai pode tem. até trocar de estado e região então você consegue chegar uma aposentadoria fazendo isso com regiões como São Paulo.
0: Infinito, São Paulo. né?
2: Sim, sim. Se você trocar de
0: emprego uma vez por ano em São Paulo, assim, você não cara, consegue se aposentar, aqui, né?
2: Aqui você vai migrar para duas, três lugares e cara, o teu chefe conhece o estudou com o outro chefe que você tinha. Então, calma lá com isso. Vamos lá com isso. Mas
1: eu, eu acho que, eu, como eu assisti a, a outra live, eu lembro do Léo contar essa história. Tu quer falar dos perrengues, né? Disso, de, desse meio tempo aí de trampo, <risos> é isso, Rodrigo? Sim, eu imaginava que era isso mesmo. Boa,
0: é, o Léo. Assim, o Léo pode comentar, entrar um pouco mais detalhe. Mas o Léo, que esse é um ponto que eu tenho sempre em dúvida, né? É já aconteceu de um amigo meu, né? Que é o, o Júlio Cota, de ele. Tá trocando de empresa, ele tava com medo de ter que voltar para o país. Só que eu não lembro se ele ia, iria ser deportado. Tenho até perguntar para que faz tempo esse assunto. Ou se de fato a grana tava acabando e, ele, e, tipo, não tinha uma opção caso a grana acabasse. Como funciona nesse ponto? Tipo, fiquei desempregado hoje. Até a pessoa, tipo, pensando no percurso da live, né? A gente falou de vida, falou de trabalho, falou de mercado e também pensando no cenário ruim. Perdi o um emprego. Estou procurando um novo, que é o cenário que a gente tá conversando agora. Eu tenho um prazo? Eu tenho um limite?
1: Cara, eu acho que tem um seguro-desemprego aqui, né? Então, você teria um tempo aí, com, com o contrato que a gente já chega, CLT. Não tu falando recibo-verde, recibo-verde recibo não, tem, não tem vínculo. Tu passa... É, recibo-verde é o nosso PJ, né? Tu passa nota, os caras vão transferir e é isso. Só que, aí, tu transfere, tu paga imposto por isso e assim. Mas, mas até recibo-verde, tu também tem seguro-social, isso é calculado
2: em cima de uma média.
1: É, na Aquilo média dos últimos meses. que você três arrecada, meses.
2: o que acontece? É. O que acontece é que lá está. Sim. Essa manha toda, você acha que veio da onde? Essa manha que é aplicada no Brasil veio da onde? O cara é. que ganha mil e declara cem. Aí ele vai fazer a média em cima de cem. Aí é quando corre mal.
0: Tá, mas em geral, assim, só para mais... Nesse ponto mais sim, objetivo, sim, cara, quanto tempo vocês vou... ficam? Vocês poderiam ficar desempregado procurando emprego na Europa, imaginando que vocês têm um, um dinheiro reservado, né? Lógico que, que vai, vai acabar um dia, mas pensando que o dinheiro não acabaria, que vocês guardaram uma boa grana. Quando, quando vocês precisariam voltar?
1: Eu vou, eu vou ser até claro. Eu acho que se tu não estiver aqui no órgão daqui, que é o CEF, que é, tu tem esses tempos, né? Hoje é até mais fácil, porque antes era de um em um ano, se não me engano, quando eu entrei, agora mudou para dois depois três. Cara, isso tá tranquilo. Tipo, tu pode fazer trampo aqui ganhando dinheiro, tem que tentar achar uma forma de ir pagando o seguro social, sabe? Pagando imposto, acho que tá tranquilo. Posso estar muito errado, mas até onde eu sei, não muda muita coisa, não.
2: Sim, você, não, você é assim, você não tem o teu visto atrelado ao teu contrato de trabalho. Sim. Isso, o meu caso é diferente. Porque eu tu tem isso sou
0: cidadania, cidadania. sim, né?
2: cidadania. Então, é assim, sabia. você tem que... O que, é, que me mantém aqui é conseguir trabalhar, mas... Sim, sim. É, é para o meu
1: caso que eu não tenho, a gente só tem que... Tu, quando for lá no, no o Cef, é o órgão. tu precisa mostrar, cara. Tem que mostrar o imposto de renda que tu pagou, se não for mais o primeiro ano. Tem que mostrar a tua casa, né? A renda, os últimos pagamentos. Então, tu tem que Com só a mostrar bancária, tu, né? É, é. Tu tem que mostrar que tu tem fundos pra continuar aqui, que tu tem emprego e é isso.
3: Aqui, hum. aqui no, no primeiro visto você tem seis meses. Porque, tipo, como o visto é atrelado ao contrato de trabalho, ao contrato de trabalho é atrelado a uma empresa, você tem seis meses. Caramba. Então, se você não conseguir depois de seis meses, tá fora.
2: Ô, Léo, tem uma dúvida. Cara. Como é que... Tá cheio de brasileiro aí, não tá?
3: Sim. Sim. Sim.
2: porque eu vejo todo mundo falava antes de eu vir para cá ah não porque eu vou para Irlanda
1: porra estudar inglês é mas é essa porque cara você
3: é porque porque aqui é um dos únicos países que para estudante você pode trabalhar nas suas férias hum, é, hum. é um dos únicos e o custo também por conta disso acaba ficando acaba sendo vantagem para um estudante por isso que tem muito brasileiro estudante
2: ah, estudante,
3: acabou o estudo, vaza É isso, e é, é óbvio um trabo, que a galera vai estar tá tentando trabalho. A galera se, tenta se, arrumar um, ver um trabalho ali, né? e tal Mas a grande maioria de brasileiros aqui é estudante é. E assim pessoal,
0: é, é, eu vi que o pessoal não comentou mais nada Não perguntou mais uma dúvida é, Tomara que essa live tenha ajudado vocês, tá? E sempre pra estar tá encerrando a live, eu faço a pergunta pro convidado, até a pergunta do título. Até pra dar uma dica pra quem tá passando por isso, ou quem vai passar por isso. Cheguei na Europa, Rubens, o que eu faço?
1: Cara, eu acho que é procurar... Eu, eu acho que assim, antes da Europa, né, mano? É, até eu naquela live do Léo o assim, que eu pensou muito. Aí já saiu totalmente do mercado de trabalho e é... Organização de vida, né? Cara, monta o fundo de emergência, monta o dinheiro. Tipo, tu tá sem trampo, pelo menos tu tá mais cegado para procurar, sabe? Chegou aqui, beleza, converteu o teu um milhão de reais vai virar quase nada, né? Então, ah. tipo, chega aqui, primeiros meses, já junta o dinheiro, cara. Acho que tu tem uma reserva ali sempre da segurança psicológica, né? Que acho que é muito importante. É, então, guarda o dinheiro, porque quando acontecer um perrengue, tu nunca vai precisar, né? tipo Mas o seguro morreu de velho. Então, guarda quando acontecer o um perrengue, tu pelo menos, até tiver que provar nas finanças, tu falar que tem dinheiro, tem fundos. Eu acho que essa é a primeira dica que eu daria: é vai montando um fundo de emergência nos primeiros meses. Até a gente sair é, do Brasil, é. na real. Quanto tempo você turistou aí, Gabriel? Cara, turistar eu ainda tô, né? Tipo, na cidade nem tanto mais, né? Mas ainda tô. <risos> Acho que é uma coisa é. que a gente não falou, mas acho que depende de valores. Para mim, a maior vantagem de estar aqui na Europa é viajar fácil, assim. Tipo, isso é impagável. Isso tira a minha vontade de voltar para o Brasil muito e a facilidade de viajar aqui.
2: É, no teu primeiro ano, você pode ir para vários lugares, rasgar dinheiro? Não, a... rasgar Nossa, dinheiro você não. na Europa, né?
1: Não, não. Dá pra tu ir em alguns lugares, porque se tu abrir lá o Google, o Skyscanner, o Google Flight, tu vai ver, às vezes, Porto Barcelona por 15 euros, sabe? E aí tu vai no fim de semana tranquilo, fica no hostel. Então. Mas é. Mas não dá pra rasgar dinheiro, não, cara. Tipo, a primeira primeiro semana assim eu ainda gastei bastante, porque eu não tinha noção do preço de restaurante. Eu não tinha, não entendia que eu tava no centro, e o preço não era esse, sabe? Mas depois disso, tem que tomar cuidado. E não dá, não. O primeiro ano ele é bem sofrido, né? Se tu tá na casa sem mobília, tu tem que mobiliar a casa. Até casa com mobília tu precisa arrumar algumas coisas. É... Tipo, tu vai ter que pagar lá três aluguéis, assim, de cara já, né? Que é como seguro ou mais. Então, por isso que eu falo sempre quando alguém me pergunta, que é guarda dinheiro.
0: Até aproveitando isso, o... o Rafael comentou pra gente deixar pra uma próxima live, até pra virar um tópico, só pra falar de turistar, né? Muito pois bom, é. muito bom. A gente Essa pode é melhor, até falar é melhor coisa pode trazer.
2: Eu vou falar o seguinte, e só para complementar o que é. o Gabriel disse, você ter a tua reserva, até por motivos óbvios para você conseguir se manter e dar certo o teu plano de imigração, porque é assim, um plano de, de migrar de país não é uma coisa barata e não é uma coisa que você faz tendo algum backup, Tá? Imagina, você sair da, sair do Brasil, vem para cá. Você acha que vai conseguir chegar lá e voltar numa boa para onde você estava? Pode ser que não, não seja assim tão simples, tá? Você vai contrair dívidas, vai, cara, é, pode se tornar uma coisa que vai determinar o resto da tua vida, tá? Sim. O que eu acho. Vir com documentação, nunca fora disso, tá? Eu acho que não pautou aqui a conversa, mas você cair na mão de gente que vai se aproveitar, a falta de documento acontece e é, é complicadíssimo. tá O que eu disse? A, a maneira, para complementar o que o Gabriel disse, de chegar aqui, como que você chega aqui, é chegar com muita humildade, tentando aprender o máximo da sociedade daqui para não incorrer numa falha que faça o teu plano dar errado. Então, então eu estou aqui certas, né? e, Sim, fazer as coisas certas Você ter o teu trabalho, ter, se manter ali Ver que o teu skill está aderente ao mercado A tua educação está aderente à sociedade, e aí dali Você vai começar a melhorar E, e vai, vai embora Entendeu?
0: E esse é um tópico que a gente podia ficar muito tempo aqui conversando A gente deve ter em alguns momentos No Codando, outras lives Falando sobre isso, porque a gente tem Na, na, na formação do Codando, bastante pessoal da Europa Também para estar trazendo experiência Queria agradecer muito você, Gabriel Rubens, para trazer toda essa história, essa riqueza aqui para a live. E a ideia, tá para vocês que estão vendo, era tentar trazer pelo menos um, um, uma ideia, né? tanto de vida, como de trabalho, até de mercado, que eu acho que são coisas importantes que você vai ter que acabar pensando na hora de estar tá na Europa. Você quer dar algum recado final, Rubens, para a gente estar tá encerrando?
1: Sim, sim. Ah, primeiro, é, agradecer né, por me chamar aqui, e ainda mais com o Bacique. Pô, uma honra aqui. <risos> tá na mesma mesa que o Bacique, né, é... aí agora sem brincadeira, o Bacique acho que vocês viram na live dele o fã-clube lá, lá nos comentários, mas é o cara que, tirando minha família, que tem o maior impacto positivo na minha vida, assim, e sem brincadeira nenhuma, então é um orgulho imenso estar tá aqui com o Bacique, e valeu Rodrigo, valeu Léo, também, é... e acho que é isso, qualquer dúvida, Podem perguntar aí. Depois a gente conversa mais, ah, foi rápido, né? Tem muito assunto, então a gente acabou Oi. passando muito rápido, Oi. mas. É, sempre passa, hein. Se quiser aprofundar mais alguma coisa, só me avisar e valeu.
0: E assim, gente, se vocês querem é, saber onde está o Gabriel Rubens, eu deixo na descrição aqui o link dele. Aí dá, entre em contato aí com ele. O Rubens também tem um canal, né? Que tem ele, mais o Vinícius, mais o Gabriel, que é outro amigo dele. Que também vou deixar aqui na descrição. Ah, não é tá amigo dele, divulgando. é amigo nosso. Pô. Amigo, é, sim, sim. É, tudo bem. É, foi. estou <risos> <risos> certo. e Eu vi que o Rodrigo Batista participou aqui, gostou da live top. Entrou o Thiago Freitas dando parabéns pra gente. Obrigado, viu, gente. Oh, o
1: Thiago trabalhou pô. com a gente também, Bacek. o Thiago Freitas aí.
0: Boa. Da e prefeitura. eu queria muito agradecer. Não, assim é, Quem tá vendo esse vídeo, curte o, o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Lembrando que a gente está na meta de 500 inscritos, tá? Pra gente fazer um, um sorteio aí de duas de, dois, de duas aulas de mentoria com a, a Coca-Pitzer, tá? E caso você esteja escutando no podcast, que eu vou estar disponibilizando, vem pro YouTube, bora pra live. E tá encerrando, pessoal, mais um, mais um episódio ah, do Quando também. TV, tá bom? Não, tranquilo, Rubens, aqui é, é normal. Então, beleza, viu, gente? Abraço e obrigado aí pra mais uma live aí, pessoal. Até a próxima. Um
1: abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.